0: 大家好，嗯、呃，现在市场呵呵停下来了，大家都应该都冷静了吧？今天这条视频就把我前面挖的一些坑吧，全部都，呃，今天全部都填了。今天的视频应该会有点长，嗯、呃，大家如果你想在币圈想活下来，想听听我一个小韭菜的心理路程的话。你就耐心一点听，最后我会给一些我的策略和，嗯，咱们之后要定的一些目标价格。好，咱们开始吧。嗯、呃，今天的先，今天的主题就是讲我是怎么从一开始接触到比特币，然后经过什么样的过程，然后开始走上囤比特币的道路。那是在二零一七年年初吧，那时候我还在湛江，那时候我们公司还在湛江。嗯、呃，那时候我听到的比特币是八千块钱。嗯、呃，后来到我后来那会儿，罗振宇在得做了一个 A P P， 是一个得到，然后我就在上面定的，嗯、呃，李笑来的《通往财富自由之路》。那时候五月份的时候。李笑来，嗯，开了第一个视频，第一个直播课吧，是区块链，嗯、呃，生存指南，嗯、呃，在里面我是在那里面第一次就是比较接接触到比特币，那时候听到的一些东西，反正那个视频我也是那个音频我也是听了有不下五十遍吧，后来陆续、陆陆续续听，都一直没有去很。很好的去理解，这个视频中的内容，只是以为自己懂了，并其实并没有深刻的理解。时间到了七月份之后，李笑来开始做他的 ICO， 那时候和台湾的郑一婷，嗯、呃，一起开的 ICO Info， 呃，那个、时候我就开始陆续买一些 US 去，呃，申请那个。申请那个李笑来的 Press One， 嗯，后来就陆陆续续,续，嗯，退清退之后，然后就拿上 EOS， 经过了二零一八年呵呵顶点之后，就陆陆续一直在跌，啊，中间炒过很多，中间买过很多，从二零一八年到二零一九年。之前买过，基本上都是全家桶的币。嗯、呃，如果你们是有二零一七年呃过来的人，应该都清楚全家桶都是什么。Price One， 呃 c a n d y 还有，嗯、呃、，One， 还有一大堆平台币。嗯，手机没电了，我充上电。炒的这些山寨币呢？每一个都是在熊市中，都是脚踝斩、脚底板斩，跌了百分之九十以后又跌百分之九十，几乎就是投进去的钱几乎就是所剩无几。后来我是真正是什么时候才清醒过来，才意识到这些东西确实都是空气。就是在二零一八年年中的时候，八月份吧。呃，笑来老师先是和郑一婷呃撕逼，之后还还有就是和海南的一对两口子他们的录音门事件，李笑来老师的一句话彻底就把我激，彻底把我弄醒了。李笑来里面有一句特别著名的话，叫什么呢？“傻逼的共识也是共识。<笑>”啊，这句话太讽刺了。后来，嗯，我还买了一本小来老师的书，叫什么？就这个《韭菜的自我修养》。我觉得，我觉得这本书都不应该叫《韭菜的自我修养》，应该叫什么？傻逼的自我修养。嗯<笑>、呃，这就是第一个阶段。到，嗯、呃，基本上在。过了这个阶段之后，我就清醒了。在我那个时候，我基本上手上拿的所有的仓位都是，呃，冯晓东和李笑来合作的，就是冯晓东开发的，李笑来投资的，就是我现在用的这个多币种钱包，嗯，他的代他的代币<咳>新，嗯，我就一直想找机会，嗯。抛掉这个，想办法抛掉这个币，换回比特币。嗯，那是在二零一九年二月一号，呃，之前的前几天，呃，就是这个多币种钱包要上线的时候，啊、呃，有很高的拉盘，我就把它全部抛掉，换成了。呃，换成了比特币，然后就从二零一九年到二零二零年，整个这一年基本上都是发了工资就买币，发了工资就买币，基本上就没有什么，就是熊市嘛。呃，到五月份吧，有一波有一波涨到一万三，有一波小牛市，后来很快就下去了。这整个这一年就是以囤币为主，就是发了工资就囤，发了工资就囤。嗯，这是第一个阶，这就是第二个阶段，开始囤比特币。到第三个阶段就是什么？从二零二零二零二零二一年年初吧，二零二零年年初，二零零二零年年初，就是我碰上了 Fcoin 跑路，当时。我的币有一些币，我是分两分两部分，一部分是在我跟前，还有一部分在我媳妇跟前。我媳妇的那一部分，有一点九个比特币是存在，呃，一心万里面，就是这个多币种钱包里有一个，呃，一心万是专门做交易的，嗯，主要是用来买币的，它提供的一个余额宝、余币宝，然后放在里面。呃，有一些有一些很年化很低的收益，其实，嗯，当时我们当时确实是大意了，嗯、呃，因为对平对还是对这个平台比较信任，对做一新万这个人都比较信任，因为都是这个圈子里比较熟的人。后来 F 矿运跑路之后，嗯、呃，这个老板他是深圳的。这个江老板就出来，好多人的币都都在他说，好多人的币都放在一心万里，都放在 Fcoin 里 ，Fcoin， 然后当时就没没办法兑付了，只能把鱼币宝里面存的少量的币啊兑付给大家，大部分的币都没法兑付了。后来就只能签了和大家签了，他发了一个啊、呃、发了一个 token， 然后作为。你的代代币偿还的依据，嗯，当时我是怎么做呢？我是没有拿这个代币，我直接去到深圳，直接和他联系的，和他家人联系的。我当时就要的是比特币，因为当时还欠我一点七个比特币，后来就是只拿回来一个，剩下的零点七个，嗯，就不要了。就损失了，白白损失了。嗯，这是，这是我在币圈的比特币第一次损失的最严重的一次，还有接下来就是第二次。嗯，损失了这些币之后，当时就是心里比较着急嘛，因为到一五年一到因为到，嗯五月份到二零二零年五月份不是马上就要减半了吗？因为当时比较着急，呃，损失了这么多币，所以就开始在一个平台上开了一些合约，拿出了零点五个比特币。好巧不巧，就碰上了三幺二，就直接爆掉了。嗯、呃，爆掉之后，币就越来越少了。少了之后，嗯，反正是还有几个吧。嗯，这样一直就等到等到减半之后，一直延续到十月份。到十月底的时候，我做了一个极其错误的决定，因为那时候美股会有了一次修正，有了一次回调，然后比特币也稍微有一点点跟着回调，因为我经历过。呃，三月份的股灾，呃，带着比特币一块的回调，经过三幺二，所以说以为比特币也会跟着一块回调，所以我提前就抛了比特币，想做一个波段。结果好巧不巧，就这一次，我刚下车，比特币就开始往上涨，疯狂的往上涨。我就眼睁睁的看着比特币往上涨，而我没有仓位。我在里边，在这个市场上待了四年，结果比特币开始上涨了，我没有仓位了。终于在三万五千多美元的时候吧，克服了极其大的心理障碍，然后把所有的资金又压进去了，整个就损失了将近三分之二的比特币吧。嗯，后来就是没有办法。我只能接着去找机会。我找的第一个机会就是在六百多的时候买了以太坊，然后赚回了一些比特币，然后又在 UNI 是三块钱、四块钱的时候吧，我买了三千个 UNI， 然后在八块钱买的，又赚回了一些比特币。后来一直找机会，后来就找到了狗狗币，然后狗狗币这一波。也帮我赚回来一些比特币，现在我手上的比特币应该，嗯，虽然不多吧，但是我自己是觉得满足了，我自己觉得知足了。所以说，总结一下，嗯，我也是经历过了什么，嗯，炒山寨、山寨币，一个一个归零，嗯。存交易，存存币生息做理财，平台跑路，做合约被爆仓，拿大饼做波段，卖飞了，这都是我犯的一些极其严重的错误。所以说，嗯，再说一下，你看啊，整个二零一八年到二零一九年整个熊市下来啊，比特币跌了百分之八十五。以太坊跌了百分之九十五以上，剩下的所有的山寨币，我说的是所有的山寨币，全跌的都是百分之九十，以后又跌百分之九十。所以我一再一再提醒大家，不要全仓去炒去炒山寨。如果你全仓炒山寨的话，结果真的结局真的是很惨很惨的。你一定要能听进去。然后，所以说，谢朗，我给大家的策略就是什么？如果你想活下去，一定要拿出你百分之五十的仓位，最少百分之五十的仓位放上比特币，然后你拿百分之五十的仓位去做别的山寨。这么做的理由我之前都讲过，就是你囤比特币可以让你可以让你活下去，而你炒山寨，你因为有了比特币，所以你有准确的尺子。就可以去衡量你这个山寨，呃，是不是涨得过多了？涨得过多之后，你就可以止盈比特，止盈回比特币。还有说，为什么你应该一定要持有比特币呢？就是比特币呃的涨幅还有很大很大的空间。你比如说，嗯，拿比特币储值来讲，嗯、呃，现在。嗯，的储值的主要几种方式，一个就是黄金，还有一个就是呃现金，一些广义的基础货币，像现金啊，还有证券的保证金啊，啊、呃、这些东西，呃银行的存款啊，这些有也有多少？呃，你像黄金有十万亿，现金现金有九十万亿，还有就是什么房地产。房地产市场有也有几百万亿，这些东西加起来之后，嗯，都有上百万亿的呃、嗯、储蓄需求。按两千一百万个比特币算的话，嗯，一个比特币就要算到五千万人民币以上，再加上每年经济。以百分之六的速度增长，二十年之后就会翻一番，也就是说，在这个基础上还会翻一番，也就是说，二十年之后一个比特币就会有一个亿以上，就会值一个亿以上的人民币。你就算你现在拿上零点一个比特币，那二十年之后也是一千万。所以说，不要低估长这种，不要低估长期的，嗯。长期的影响，而且比特币的收益是很确定性的，就是你从每一轮周期到下一个周期，它都是在不断往上涨的。比特币不倒，区块链世界才不会倒。所以说，嗯，大家自己要有自己的目标，比如说，拿我来说，比如说我有。五个比特币，这个，呃，这个牛市的比特币的顶点，我预测预计会到三十万美元，也就是黄金市值的一半。那，呃，一个比特币就是两百万人民币，那五个就是一千万人民币。其实你不需要冒很大的风险，大致上有很大概率就可以达到的。大家可以算算自己怎么去配置。然后你会达到一个什么样的目标？好吧，嗯，今天的视频也比较啰嗦，嗯，大到大家看到这里，嗯，你好好想想，好吧，嗯，反正是不希望大家一开始进到这个市场就遍体鳞伤，要过了好久之后才会痛定思痛。其实这些错误都可以不犯的。好，今天的视频就给大家分享到这里。好，谢谢大家，拜拜。